0: Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, on étudie cette semaine 1 Corinthiens 5 et 6 sous l'angle, sous la thématique de la liberté. Aujourd'hui on va aborder un texte difficile, le début du chapitre 5, mais attendez avant de zapper, ce texte est quand même très intéressant. On entend dire qu'il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père et vous faites encore les prétentieux. Vous devriez au contraire être affligé et l'auteur d'une telle action devrait être chassé au milieu de vous. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé, au nom de notre Seigneur Jésus, celui qui a si mal agi, comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera. Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que cet être pécheur soit détruit, mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. » Ce texte nous paraît dur, mais comprenons l'enjeu. L'immoralité détruit la liberté, c'est son premier problème. Mais le second problème, surtout, c'est que l'immoralité est contagieuse. L'objectif n'est pas de perdre cet homme. Le texte le souligne bien, on désire qu'il soit sauvé. Mais il s'agit d'éviter la contagion de l'immoralité. Elle se propage si on ne s'en protège pas. Dans notre culture, nous savons tellement la pratiquer d'un côté et nous la condamnons de l'autre. Mais on ne sait pas la gérer. Et la première lecture que nous avons de Paul, c'est un peu quelque chose de similaire. Un discours très culpabilisant d'un côté, une sorte de vade va-des-rétro-satanas » pour exclure celui qui tombe. Ce n'est pas ma lecture, je vous en propose une autre. D'abord, Paul vise une catégorie bien précise, des chrétiens qui continuent de vivre dans l'immoralité de leur vie passée. Regardez au verset 10. Quand je vous disais de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité, je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui, dans ce monde, sont immoraux, envieux, voleurs, adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. On voit bien que Paul ici met ensemble tout un ensemble de comportements qui ne vont pas pour un chrétien. Il refuse de relativiser, de faire comme s'il si ne s'était rien passé. L'immoralité consiste à faire de son corps un objet ou un sujet de désir. Tout est lié, on le voit bien dans ce texte, le vol, l'envie, l'adoration d'idoles, mais aussi des comportements euh, de, de, de calomnie, d'ivrognerie. De, de vol Quel est le problème C'est la question de ce que nous faisons de nos vies. C'est symbolisé par le corps. Nos vies, nos corps, on ne peut pas en faire n'importe quoi parce que le Christ nous a rachetés. Certains dans l'église de Corinthe pensaient que le corps, leur vie, n'avait pas d'importance. Ce qui est important, c'était l'esprit. Alors ils venaient à l'église, ils nourrissaient leur esprit, mais dès qu'ils sortaient de l'église, ils avaient un comportement, ils avaient des vies qui ne correspondaient pas à ce que le Seigneur attendait d'eux. Alors Paul va jusqu'au bout et il va provoquer. Il dit, "Ben, si vous allez jusqu'au bout de votre logique, eh bien cet homme peut détruire son corps, sa vie, se livrer à Satan, et puis il pourrait être sauvé spirituellement. Eh bien, Si c'est possible, qu'il fasse ça en dehors de l'Église. Pour Paul, le corps et l'esprit sont intimement liés. Pourquoi parce que ce qui touche nos corps touche à nos relations. Ça touche à notre identité, ça touche finalement l'Église. Ce n'est pas la chimie d'un produit ou l'alchimie d'une rencontre qui va nous apporter le bonheur, mais la communion avec le Christ. Le Christ ne ressuscite pas que notre esprit, il ressuscite nos corps. Cela est dit dans 1 Corinthiens 15. « Si le Seigneur guérit notre corps, si il nous guérit de nos blessures, même affective. Ce n'est pas pour que nous continuions à avoir un comportement qui va nous blesser ou qui va blesser d'autres personnes. Ainsi, l'Église propose la délivrance. C'est parce que nos contemporains ne croient plus en l'avenir qu'ils pratiquent l'addiction, la liberté sexuelle, la violence des rues, le vol, etc. Nous voyons bien le lien qu'il y a entre ces pratiques et le manque d'espérance nous ne pouvons pas proclamer d'un côté la rédemption de l'âme et du corps sans la vivre pleinement. Quand nous faisons la fête dans nos rassemblements, nous fêtons la communion avec Dieu, la vie nouvelle, la communion fraternelle. Il ne peut pas y avoir d'envie, de vol, d'attitude indécente. Ce que nous faisons de nos corps influence le corps de l'Église. C'est le refrain de l'ensemble de l'épître. Notre comportement personnel et collectif sont liés les uns aux autres, sont liés non seulement par nos personnes, mais aussi par notre enseignement et notre témoignage. Jésus nous a guéris de nos blessures, ne nous asservissons pas, gardons cette dignité qu'il a acquise pour nous sur la croix. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dignes de la gloire qu'il nous a accordée, alors ne gaspillons pas cette valeur tellement importante. Prions le Seigneur. Seigneur, oui, tu m'as valorisé, tu m'as considéré comme ton enfant et je veux être digne dans mon comportement de se rendre de cet honneur que tu m'as donné de faire de moi ton enfant. Seigneur, montre-moi dans ma vie ce qui n'est pas digne, ce qui ne correspond pas à ce rang que tu me donnes. Je veux avoir un comportement digne de toi, digne de toi ta présence digne de ce que tu es venu me donner. Merci pour ta délivrance, merci pour ta guérison, merci pour la liberté que tu m'as donnée. Aide-moi à ne pas faire n'importe quoi de cette liberté. Amen.